0: Утро на Болткоме. Мы обычно бегаем за гостями, умоляем их прийти. Они часто говорят, что Ой, Боже мой, вот он только не на этой неделе. Я очень занят. Простите, там перезвоните потом. И вдруг сам, можно сказать, замечательный, удивительный, наш любимый писатель Григорий Остер сам появляется в нашей студии. Мы просто очень рады этому событию. Да, я,
1: я сам напросился. Здравствуйте, слушатели Болтком, да? Болтком, да. Радио Болтком. Здравствуйте, слушатели радио. Я сам напросился, потому что у меня будет тут выступление, правильно выговорить. Значит,
0: Splendid Palace – это кинотеатр, но он работает как театр, такой концертный зал. И 28 декабря, 13 часов, у вас будет тоже возможность лично встретиться. Если у вас есть дома книжки, обязательно приносите, подписать их. Если дети есть,
1: обязательно берите их с собой. Да я и взрослых приглашаю, потому что... Это будет, это не елка, это будет мое выступление, такой творческий полдник, как бы, потому что он днем не утренник и, и, и не вечер, а полдник будет такой. И я буду там радовать, стараться, обрадовать детей, и также обрадовать и взрослых и, и, и дедушек и бабушек. И кроме того, что просто я буду читать свои вредные советы, рассказывать разные истории, я попытаюсь из каждого взрослого достать того ребенка, которым этот взрослый был когда-то давным-давно, и подружить этого ребенка с детьми этого взрослого, которых он приведет с собой. Вот это будет на самом деле главное занятие, которым мы будем заниматься, чтобы мы не делали другое. Поэтому я всех, кто хочет прийти, приглашаю и буду рад. Так приходите,
0: 28 декабря с Planet Palace, малый зал, 13 часов. Что все-таки, вот, если мы говорим про э, ребенка, вот, э, часто ведь взрослые боятся, что если их сравнивают с детьми, говорят, что это вот такая инфантильная, то есть это скорее такое отрицательное качество у человека, у мужчины, что, Ну что ты ведешь себя как ребенок.
1: У меня есть такая книжка, одна из последних, она называется Дети и эти. Это книга, в которой все наоборот. Это много разных историй, в котором все дети ведут себя как серьезные взрослые, а серьезные взрослые ведут себя как очень маленькие дети. И когда взрослые и дети вместе читают эту книгу, то взрослые много чего понимают про детей, а дети много чего понимают про взрослых. И поэтому между ними теснее становятся отношения. Но если у нас еще будет время, я про эту книгу расскажу. А начать я все-таки хотел с вредного совета. Потому что ну, все-таки вот самое такое известное, что я написал, это вредные советы. И скажу я так, дразниться лучше из окна, с восьмого этажа. И танка тоже хорошо, когда крепка броня. Но если хочешь довести людей до горьких слез, Их безопаснее всего по радио дразнить. (класс) (класс)
0: Это здорово. Это это что-то... Я даже не слышал этого. Ну,
1: знаете, я написал огромное количество... Это не из новых, нет. (класс) У меня есть новая книга, пятая книга «Вредных советов», и я тоже о ней что-то, если успею, скажу. Но это довольно старый «Вредный совет». Это был совет еще... Ведь мои вредные советы первый раз прозвучали на радио. Они же были написаны во времена Советского Союза. И в в это время у меня на самом деле фильмы были мультипликационные. И многие, не зная даже моего имени, смотрели «38 попугаев», «Привет, мартышки», «Бабушка удава», «Котенок по имени Гав», «Мама обезьяны и обезьянки». Много-много, штук 60, наверное, мультфильмов, которые я сделал. И это как бы вот это они знали. А вредные советы не издавались, как и многие другие мои книги при советской власти. За все годы советской власти у меня не вышло ни одной книги в твердом переплете с цветными картинками. Вот как-то так брошюрки выходили тонкие. Бывают цветные. Но что целого нет. И вот, когда я начал писать вредные советы, я пришел, их издавать отказались. Я пришел на радио. И на радио их удалось прочитать. И когда люди их услышали, пришло два мешка писем. Один от детей, а другой от взрослых, бабушек, дедушек, которые говорили, что такого писателя с поля, с корнем вон, ни в коем случае это нельзя, он учит детей вредности, он учит непослушанию. Ведь на моих книгах «Вредных советов» всегда было написано «Послушным детям читать запрещается». Второй мешок писем. Был от детей, которые говорили, да мы же не сумасшедшие, мы понимаем юмор, мы э, э, понимаем смешное, и мы, конечно, так делать никогда не будем. А одна девочка написала так, она написала, э, вот, э, э, ребенка надо обязательно учить юмору, а то вырастет ли ребенок, не будет понимать юмор и будет как клоун. А нам нужны серьезные люди. (связанная)
0: У вас мама была библиотекарь, у меня мама работала в библиотечном коллекторе. Каждый раз, когда она получала зарплату, дома был скандал, потому что мой папа ругался и говорил, «Опять ты всю зарплату потратила на книги, потому что она приносила домой». И я ждал с нетерпением, потому что это были книжки. Вот ваше детство наверняка это среди книг прошло.
1: (связанная) Конечно, именно среди книг. Я... В маминой библиотеке я просто ползал по полкам сверху, даже еще тогда, когда не читал, а ждал, когда мне почитают. А потом уже я научился читать, и, конечно, книга ⁇ это то, что меня сделало человеком. Вот как говорят, что человек произошел из-за обезьяны, что палка сделала как бы, человека человеком. А меня сделала не палка, а меня сделала книга человеком. У
0: вас очень интересные любимые авторы Достоевский и Дюма. То есть как, как, многие да. говорят, что это как будто, ну, как будто вы разные полюса литературы. Ну,
1: так оно и есть. Но, но на самом деле я же не могу сказать, что вот только я Дюма ну, и Достоевского ну. читаю. Но я именно потому их взял, потому что это два полюса. Но именно как два полюса все их силовые линии сходятся. Потому что книга как бы должна быть детектив, безумно интересно. В том смысле детектив, не обязательно там должно быть убийство, но ты все равно должен ждать, что будет на следующей странице, угадывать это, радоваться, что угадал, и, и радоваться, если не угадал, потому что оказалось еще интереснее, чем ты себе представлял. Сейчас говорят, что книга это исчезает, что книга уходит что компьютер будет вместо этого. Я с этим совершенно не согласен, потому что книга, она просто меняет свою форму. А когда вот ругают компьютеры и говорят, что вот дети сидят в этих самых компьютерах и забыли про книги, я всегда думаю, что абсолютно то же самое было, когда появились книги печатные. Говорили, вот, ребенок Вместо того, чтобы сидеть, слушать, как, читают Библию, или на, uh-huh. наизусть. Или Илеаду или... на, на перу каком-нибудь. Да, какие-нибудь, да. да. А, нет, ну да, Илиада это вообще отдельная история. <свят> ну да, конечно, Илиада это здорово, замечательно, когда поет Гомер. Но только представьте себе, какие могли плохие певцы петь на многочисленных пирах, на которых на всех не могло хватить Гомера. И, конечно, они перепутывали если они пели чужое, то есть идея того, что это вообще можно записать хотя бы даже рукой, это первая великая идея. Вторая великая идея, что можно печатать угу. и это могут огромное количество людей узнать. А теперь книга она просто меняет свою форму. Она то, что сейчас все-таки то, что в компьютере это больше игра, чем литература. это изменится. А то, что будет в компьютере, это будет нечто среднее, как мы себе представляем, между игрой и, и текстом. Потому что вот у меня есть такая книга. Да, я я, знаю. Лучшая сказка, сказка с подробностями. Да, сказка да, с да, я ее писал вот как бы на простынях. Потому что еще компьютеров никаких не было.
0: Это прямо гипертекст. А, что а, это а же получился гипертекст,
1: гипертекс, да. Но, хотя этого еще этого вообще в природе не было. еще Даже я ничего не знал про компьютер. Не видел его никогда в глаза. А... Но и сейчас, я думаю, если удастся превратить вот именно мою сказку с подробностями в то, что будет жить в компьютере, ведь куски из нее стали фильмами, потому что вот «Мама обезьяна» с обезьянками – это мой фильм, который в Ютьюбе набрал больше 200 миллионов просмотров. Вот про маму-обезьяну, ну это сериал, конечно, это это 8 фильмиков маленьких, но вот они вместе, они набрали такое огромное количество просмотров. И я надеюсь, что моя эта книга будет жить именно в компьютере, как нечто среднее между игрой, мультиком, виртуальным пространством, в которое можно войти. Если получится мне это сделать при жизни, я постараюсь.
0: Ну, вообще, ваша книга появилась примерно в одно время с Миларом Павичем, с Хазарским словарем, то есть это вот, можно сказать, такие два... Ну, а
1: когда он появился? Вот, он кстати... появился,
0: ну, в 84-м году был опубликован. Ваша ну... книга появилась в 89-м, но я думаю, что все равно ну, да, пока... да, я же ее писал Но долго. писалась-то она долго. Да, да, да. То есть...
1: Нет, ну, понятно, что он-то, когда он писал, он представлял себе, что такое компьютер, он представлял себе, что такое текст, а... У меня там немножко все таки другое. У у меня не под компьютер сделанный такой вот ход. И и в то же время, да, это одно и то же. Это Она должна была у меня называться «Ветвистая сказка». А потом я все таки сделал сказку с подробностями. И, кстати, я сейчас пытаюсь сделать продолжение. Я хочу сделать... Дальше всю эту историю, и это будет все происходить через 20-30 лет, все персонажи совершенно не изменились, а вот у них появилось то, что есть сейчас, и телефоны, и компьютеры. Мир изменился, а люди нет, потому что на самом деле так оно и бывает.
0: Вот я как раз хотел спросить, вы прямо к этому и подвели. Мир меняется, появляются телефоны, компьютеры, современные дети, вот они все уже... С этим, они родились уже с этими гаджетами. Вот насколько вот вы стараетесь ли как-то следовать и в компьютерных, я имею в виду, во вредных советах, в новых книгах, упоминать эти гаджеты, насколько дети...
1: Дело не упоминание. Можно упоминать, можно не упоминать. На самом деле никогда ничего не меняется. Вот с тех пор, как появился человек, всегда были взрослые были дети, и дети всегда шли по одному и тому же пути. Я ведь сделал великое открытие. Вот как Дарвин открыл, что человеку произошел от обезьяны, я открыл, что все взрослые произошли от детей. И я детям это объясняю, и взрослым это объясняю, потому что откуда берутся дети, уже все знают, а, а, а вот что откуда берутся взрослые, это отдельная тайна. Все в мире очень много разных тайн. Я на своем выступлении буду говорить об этом. Да, Если, кстати, будет время, я взрослым на своем выступлении открою страшную тайну Нового года. Ведь на самом деле это такая страшная история, про которую никто не хочет помнить. Вот вы, например, знаете, почему мы, летоисчисление, начинаем с 1 января.
0: Ну, я знаю, что есть очень много разных версий. Я, например, нет, нет, версия да. только одна. Да,
1: да. Я вот про что говорю. Я не говорю там про совпадение, несовпадение календарей. Вот мы, вы знаете, что мы живем в эру от Рождества Христова. Христова. Да? Да. И никого никогда почему-то не удивляет, почему Новый год, летоисчисления не начинается 25-го от Рождества Христова. Люди как-то об этом не думают. Ну, у, у православных Новый год, 13-го, это старый Новый старый, год, а у них Рождество 7-го, 7-го. тоже нет, не от Рождества. И как-то так, вроде бы мы живем в, от Рождества Христова, а никто не знает, почему не от Рождества. А в другой день, 1 января, у одних, у других тоже. Это очень страшная тайна, я ее не буду говорить <с-> сейчас, Зрителям, тем, кто придет на мое выступление, взрослым отдельно, попросив детей зажать на минутку уши, я открою эту страшную тайну
0: просто заинтриговали, а я просто добавлю тогда, что 28 декабря эту страшную тайну в 13 часов в Splendid Palace можно узнать, а для того, чтобы попасть и узнать из уст Григория Остера эту тайну, можно просто приобрести билеты, зайдя на сайт primaya.net. Вот это самый простой способ найти...